0: Deutlich unter 2 Grad Erderwärmung, im besten Fall nicht mehr als 1,5 Grad Celsius. Auf dieses Ziel hat man sich 2015 auf der Klimakonferenz in Paris geeinigt. Die Zahl ist nicht aus der Luft gegriffen, sagen ExpertInnen. Sie wurde gewählt, weil das Risiko bei 1,5 bis 2 Grad Celsius deutlich geringer ist, sogenannte klimakipp Punkte zu erreichen, also Punkte, die unkontrollierbare Kettenreaktionen auslösen. Das hat man zumindest damals vor sieben Jahren in Paris so gedacht. Neuere Studien legen allerdings nahe, dass einige Kipppunkte auch erreicht werden, wenn wir unsere gesteckten Ziele doch noch erreichen sollten. Oder schlimmer noch, dass wir schon welche erreicht haben. Höchste Zeit also über diese famosen Kipppunkte zu sprechen, welche es gibt und was uns blüht, wenn wir sie erreichen. Darum geht es heute. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM und ich bin Ina Lebedjev. Hi zusammen. Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie, für zu Hause und unterwegs. Jemand, der sich mit Kipppunkten sehr, sehr gut auskennt, ist Nico Wunderling. Er ist Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Hallo Herr Wunderling, guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir zusammen sprechen können. Ähm, ich wollte jetzt erstmal fragen, mein Kollege Jonas Nikolik, der ähm, dieses Interview vorbereitet hat und mit Ihnen schon ja. mal vorab ein bisschen gesprochen hat, der hat mir geflüstert, Sie haben da so ein Beispiel für, wie man sich so einen Kipppunkt vorstellen kann.
1: Ja, ich habe das immer mit Dominosteinen gehabt ähm, und im Prinzip geht es also darum, dass man zum Beispiel einen Dominostein ähm, auf dem Tisch stehen hat und Irgendwann hört der Tisch natürlich auf und umso näher ich das ranschiebe, umso höher kann man sich das im Klimasystem vorstellen, umso höher ist die Temperatur und ab einem gewissen Punkt fällt dieser Dominostein runter. Und jetzt ist es interessanterweise, also das ist sozusagen ein Klimakippelement. element es könnte sowas sein wie das Grönland-Eisschild oder der Amazonas-Regenwald, aber jetzt ist es bei den Dominosteinen, deswegen mag ich diese, diese Metapher auch gerne, ähm, ja so, dass sie nicht isoliert voneinander sind. Und das gilt für diese Kipp-Elemente ja auch. Ne? Also das heißt, man kann sozusagen auch mehrere Dominosteine hintereinander haben und wenn man einen davon umschubst, kann es dann auch passieren, dass dadurch dann andere ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen werden.
0: Und um mal in Ihrem Bild von den Dominosteinen zu bleiben, welche sind denn im Moment diese Dominosteine, um die es bei uns am intensivsten geht oder die am wichtigsten
1: sind? Ja, im Klimasystem sind die Dominosteine, die jetzt am, sag ich mal, am vulnerabelsten sind. Das sind typischerweise die großen Eisschilde. Also das ist sowas wie das Grönlandeisschild oder das westantarktische Eisschild, wo die, die Temperatur, ab der man glaubt, dass, dass so eine Art Risikozone beginnt, das ist etwa ein Grad, also etwa die heutige globale Erwärmung. Ja, also ab dieser Temperatur kann es also sein, dass diese großen Eisschilde dann, über eine längere Zeit aber komplett von der Erde äh, verschwinden. Und typische kritische Temperaturen, also im, so im Durchschnitt, befinden sich etwa bei 1,5 bis 2 Grad, also genau da, wo auch das Paris-Abkommen ansetzt. Kann aber auch schon sein, ähm, dass es etwas darunter liegt und deswegen ist es eben so, dass man jetzt eben in diese Risikozone von der globalen Erwärmung her eintritt.
0: Ich hatte mitbekommen, es gibt neben den Kipppunkten auch sogenannte Kippelemente. Was ist denn da der Unterschied?
1: Genau, ähm, Kippelemente, das sind sozusagen, das sind also diese, diese großen natürlichen Elemente, wie das Grünlandeisschild oder die Westantarktis. Und der Kipppunkt ist sozusagen die Temperatur, ab dem dieser Dominostein dann umfällt. Und das bedeutet also, dass diese Elemente, das sind große, typischerweise ja, kontinentgroße, ähm, wichtige Teile des Erdsystems, wie zum Beispiel Amazonas, Ozeanströmung, große Eisschilde, während der Kipppunkt dann, also dass ähm, ja, die Stärke ist, wie sehr unter globaler Erwärmung darauf eingewirkt, eingewirkt wird. Und das könnte jetzt zum Beispiel 2 ja, Grad Erwärmung sein beim Grönland-Eisschild. Und dann gibt es eben ein gewisses Risiko, dass dieses kipp der Dominostein-Grönland-Eisschild, dann eisfrei wird.
0: Und haben Sie eine Vorstellung davon, ähm, wie viel Zeit wir noch haben, bis wir die ersten Punkte erreichen, an denen dann Elemente kippen?
1: Ja, das ist natürlich, also ganz klare Vorhersagen kann man dazu nicht treffen, aber man kann Risikoabschätzungen machen. Und jetzt ist es so, dass die vulnerabelsten äh, Kipp- Elemente, also das Grönland-Eisschild oder das Westantarktische Eisschild, in etwa ab der jetzigen Temperatur anfangen können zu kippen. Und das sind das ist also auf lange Sicht gesprochen, heißt das sozusagen, dass das Paris-Abkommen teilweise sogar nicht ausreichen könnte, um alle Kipp-Elemente in, in dem jetzigen Zustand zu halten. Dennoch gibt es da natürlich Unsicherheiten, also die Kipppunkte zum Beispiel von Grönland oder auch der Westantarktis, liegen in etwa zwischen der heutigen Erwärmung und 3 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Aber irgendwo da liegen sie und wenn man sicher gehen möchte, dass man die nicht triggert oder nicht umstößt, dann ähm, ist es auf jeden Fall wichtig, so schnell wie möglich ähm, CO2-Emissionen zu reduzieren und danach sogar wieder die Temperatur etwas ähm, zu reduzieren, also in etwa auf den heutigen Bereich. Denn... Ja, Klimawandelprognosen sagen ja aus, selbst wenn sie sehr optimistisch sind, dass man bei etwa zwei Grad oder wenn sie etwas pessimistischer sind, etwa bei drei Grad landet. Ja, also das sind natürlich Temperaturen, die dann auf lange Sicht wieder unterschritten werden müssen.
0: Was ist denn eigentlich seit Paris? Ist da einfach viel passiert und wir sind jetzt weiter? Gibt es mehr Forschung? Ist es einfach, dass wir sieben Jahre mehr Zeit hatten, neue Erkenntnisse zu gewinnen, dass, dass sie das jetzt... also anders einschätzen als vielleicht zur, zu Zeiten von Paris?
1: Ja, während der Paris-Zeit ist es tatsächlich, also 2015, ähm, da gab es weniger Hinweise auf Kipp-Elemente. Das ist eine, ein relativ neues Feld. Ähm, das erste wirklich große Paper dazu kommt aus dem Jahr 2008 und es hat sich seitdem ähm, in den letzten 15 Jahren in etwa deutlich weiterentwickelt. Und da ist natürlich auch einiges hinzugekommen. Also, es gab schon damals leichte Hinweise, dass es Kipppunkte geben könnte, die unterhalb der 2-Grad-Linie liegen könnten. Ähm, aber jetzt in dem neuesten, in dem neuesten Forschungsartikel, der Anfang oder Mitte diesen Jahres jetzt rausgekommen ist, da hat sich nochmal gezeigt, dass es da doch eine ganze Reihe zu geben scheint, ähm, die, die eben unterhalb dieser 1,5- bis 2-Grad-Marke liegen könnten. Ja, das ist zum Beispiel Grönland, das ist die Westantarktis, das sind Korallenriffe auch die bei etwa 2 Grad, ähm, man sieht sie heute auch schon, deutliche Probleme haben sollten, überhaupt noch ähm, auf der Erde zu, zu existieren.
0: Ich wollte gerade fragen, wie äußert sich das? Aber das heißt also quasi, dass die äh, im, im Arktis-Bereich, dass das schmilzt und dann einfach nicht mehr da ist? Und bei den Riffen, wie muss ich mir das da vorstellen, dass sich das dann einfach zersetzt, weil es zu heiß ist? Oder...
1: Ja, physikalisch funktioniert das dann ähm, in etwa so. Ich bin jetzt, ich bin kein Experte zu Korallenriffen, ähm, aber was man beobachtet ist, man beobachtet eine vermehrte Korallenbleiche und durch die Übersauerung des Ozeans, ja durch Temperaturerhöhung schlussendlich, ähm, ist es auch schwerer für, für ähm, diese klassischen Korallentypen sich überhaupt zu bilden. Ja, da braucht es irgendwie Kalzium und eine gewisse äh, weniger saure Zusammensetzung im Ozean, damit die sich gut bilden können und das ist unter Klimawandel und globaler Erwärmung eben stark gefährdet. Und daher äh, geht man davon aus, dass diese ganz klassischen äh, Korallen wie im Great Barrier Reef ähm, absterben könnten. Und bei 2 Grad ist die Wahrscheinlichkeit bereits relativ hoch, hat Forschung ergeben.
0: Also sozusagen die üble Kombination aus, ähm, es stirbt viel ab und es bildet sich nichts Neues.
1: Ja, genau, so muss man sich das vorstellen. Das sind jetzt eben vor allem diese, diese sehr empfindlichen Ökosysteme, also Korallenriffe. Aber natürlich auch physikalische Systeme, ja, Grönland, Westantarktis hatte ich schon gesagt. Ähm, aber natürlich auch die Polkappen schmelzen, also was wir das arktische Sommermeereis. Auch, das, auch dazu gibt es ja ähm, Projektionen oder Vorhersagen, dass das bereits Mitte bis Ende des Jahrhunderts auch verschwunden sein könnte am Nordpol.
0: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner. wir von Detector FM haben gerade eine ne Woche Frankfurter Buchmesse hinter uns mm -hmm. und ich habe tatsächlich auch einige Gespräche geführt ähm, zum Klimawandel, zu Klimabüchern, zu Themen und unter anderem auch mit der Politökonomin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin mit Maya Göpel gesprochen. Ja. Ähm, die hat ein Buch geschrieben: Aufbruch in die Welt von also wo es um den Aufbruch in die Welt von morgen geht. Und äh, sie sagt, dass in Sachen Klima und Klimaschutz eben auch die sozialen Kipppunkte eine große Rolle spielen. Mhm. Ähm, ich weiß, das ist nicht Ihr Forschungsgebiet, aber wie, wie, wie hängen die zusammen oder wie unterscheiden die sich ähm, voneinander?
1: Ja, ja, also die Klimakipp-Elemente sind ja vor allem, und ich kenne das ja auch, die Diskussion, das sind vor allem äh, negative Kipp-Elemente. Ja? Also das, da geht es um Verschwinden von Eisschilden, da geht es ums Absterben von Amazonas oder von anderen Regenwäldern, da geht es um ähm, Ozeanströmungen. Und das sind, ja, das ist natürlich schon was was man auf jeden Fall zu verhindern versuchen sollte. Und da könnten positive Kipppunkte, also soziale Kippprozesse, eben eine große Rolle spielen. Ganz ähnlich, wie man sich das, wie man sich die Dominosteine im, im Klimasystem vorstellt, könnte es ja auch bei oder ist es ja auch so, dass soziale Prozesse ähm, sehr abrupt entstehen können und dann große Bewegungen ähm, sich bilden können. Ein Beispiel ist Fridays for Future und natürlich auch weitere. Ähm, weitere Bewegungen, die sich, die sich im Prinzip ja fast aus dem Nichts heraus bilden können und dadurch natürlich dann auch eine große, ja, das Potenzial haben, politische Veränderungen zu bewirken. Und das ist ja in Deutschland und anderen europäischen Ländern auch passiert. Insofern ist das sozusagen das, das, das sag ich mal, das positive Gegenstück zu den negativen Klimakipp-Elementen. Und im Prinzip, diesen Forschungsstrang gibt es ja auch, ähm, könnte man sich ja jetzt überlegen, welche positiven Kipppunkte muss es denn jetzt geben, welche muss ich denn jetzt umstoßen in diesem Dominos, Steinbild, um, um ein ähm, Umsteuern gegen globale Erwärmung zu erreichen. Und das könnte sowas sein, da könnten Sachen mit reinspielen, wie aus dem Finanzsystem, ähm, Subventionen abzubauen für fossile Energieträger oder die eben andersrum aufzubauen, um eben eine Energietransformation schnell und effektiv ähm, zu begegnen, aber natürlich auch weitere. Weitere Maßnahmen, die ich jetzt, haben Sie ja selber schon gesagt, wo ich jetzt gar nicht so ein Riesenexperte dazu bin, aber geht es ums Finanzsystem, ums Energiesystem, ähm, natürlich auch um Ernährung, um solche, um solche Punkte.
0: Ich gehe da auch nicht weiter drauf ein, ist schon klar, dass, dass das ja. nicht ihr, ihr Bereich ist, aber ich finde, das macht es dann eben jetzt gerade so plastisch und so äh, greifbar ähm, zu sehen, wie das miteinander zusammenhängt oder wie sich das gegenübersteht im Grunde, die Klimakipppunkte und die sozialen Kipppunkte. Ähm, was mich jetzt einfach noch interessiert äh, von Ihrer Seite, von der ja. Forschung her, wie, ähm, also mir wurde gesagt, Sie äh, beschäftigen sich eben auch mit den Wechselwirkungen. Ja,
1: Interaktionen können wir natürlich auch gerne drüber reden. Darf ich vorher noch ganz kurz was zu diesen sozialen Kipppunkten und im Prinzip diesen, ja, diesen, diesen Kreislauf sagen?
0: Gerne, sehr gerne.
1: <lacht> Manchmal ist es sehr schwer vorherzusagen, welche ähm, sozialen, ja, im, im Prinzip sind das ja fast Netzwerkprozesse, dass eine Person anfängt, sich zum Beispiel vor das schwedische Parlament zu setzen. Irgendwann sind das dann mehrere und dann gibt es wie so eine Art, ja, es ist ja fast wie so eine Art Ansteckung, ja. Und das gibt es ja nicht nur im, im Klimakontext, sondern auch ganz aktuell ähm, in, in einen ganz politischen Kontexten, wenn sich Bevölkerungen gegen gegen autoritäre Regime wehren zum Beispiel. Und das sind ja, das sind teilweise gar nicht so unterschiedliche soziale Prozesse, die da, äh, die da eine Rolle spielen. Und im Klimakontext ist es eben schön, dass das, dass es dazu jetzt auch, ich meine, das Wissen ist ja schon da seit den 70ern oder seit den 80er Jahren, ähm, dass auf jeden Fall viel getan werden muss. Und jetzt ist es dann seit ein paar Jahren soweit, dass es dazu auch eine, eine soziale Bewegung dazu gibt, die den hoffentlich, äh, nötigen Druck weiterhin aufrechterhält. Das finde ich eben sehr spannend, aber Sie, ja, Sie wollten was zu Interaktionen fragen.
0: Ähm, ja, ich find, finde das ja auch super, wenn wir sozusagen ein dynamisches Gespräch führen und sich das <lacht> einfach selbst entwickeln darf. Das ist ja das Schönste, was man machen kann. Ähm, ja, ich wollte fragen, also Sie forschen ja auch an Wechselwirkungen zu Zwischenkipppunkten. Ja. Mhm. Ähm, und dass die sich eben gegenseitig beeinflussen oder bedingen können. Also gibt es dann Kipppunkte, die äh, andere früher oder später triggern? Oder wie ist das genau?
1: Ja genau, da gibt es ähm, eine Studie, die ich und Co-Autoren hier am PIC, am Potsdam-Institut, ähm, durchgeführt haben. Und da haben wir uns im Prinzip ein kleines Subset an Klimakipp-Elementen angeschaut, die natürlich irgendwie nicht ähm, total isoliert voneinander sind. Ja, also zum Beispiel, ähm, wenn Eisschilde abschmelzen, dann gibt es also salzarmes Wasser, was in die Ozeane kommt, die dadurch ähm, ihre Ozeanströmungen verändern und tatsächlich verlangsamen können. Und verlangsamte Ozeanströmungen können dazu führen, dass sich Niederschlagsmuster zum Beispiel über dem Amazonasregenwald verändern. Und genau so eine Interaktionsstruktur haben wir uns angeschaut, die ist in der Literatur oder bei, bei Forschern ähm, bereits etabliert. Und wir haben uns dann sozusagen angeschaut, ja, was ist denn jetzt, wenn wir diese Interaktionsstruktur auch explizit ähm, mit berücksichtigen, was ändert sich dann? Und ein Ergebnis, was dabei rausgekommen ist, ist im Prinzip, na, man kann sich fast so ein bisschen denken, ja, wenn man ein System stark ändert, also wenn man jetzt Grönland, wenn Grönland jetzt das Abschmelzen anfängt, dann erhöht das natürlich auch das Risiko, dass sich weitere Systeme, wie im Prinzip in so einer Art Dominokaskade, ähm, auch stark verändern. In dem Fall also die Ozeanströmungen, das nennt man AMOG, das ist die atlantische Umweltzirkulation, zu der auch der Golfstrom gehört, die könnte sich dann also auch deutlich abschwächen. Und das kann dann wiederum dazu führen, dass es auch über der über der Westantarktis starke Veränderungen gibt. Und so haben wir eben herausgefunden, dass diese Interaktionen, ja, diese Wechselwirkungen, diese physikalischen zwischen den Kippelementen, ähm, dem Ganzen noch mal, ja, noch mal was aufsetzt und damit das Risiko für, für nachgelagerte Kippkaskaden ja, Kipp noch mal größer wird. Ja, das heißt also, wenn man das erst, den ersten Dominostein angestoßen hat, kann es dazu kommen, ähm, dass auch weitere Dominosteine dann mit umfallen.
0: Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, erhöht sich, je höher die Temperaturen oh. sind. Ne?
1: Genau, umso näher ich das, äh, den Dominostein an den Rand des Tisches oder an den Rand der Erwärmungsgrenze, seinen Kipppunkt fahre, umso höher ist dann natürlich auch das Risiko, dass es solche ähm, Kaskaden gibt. Und eine Kaskade, die da besonders, die uns da besonders aufgefallen ist, ist ähm, eine Kaskade zwischen dem Grönland-Eisschild und der, der EMOG, also, also dem Golfstrom im Prinzip, ja, also den atlantischen ähm, Zirkulationen. Und da kann es eben dazu kommen, dass Grönland, die AMOC eben mit umkippt. Und das kann eben, das sind eben Temperaturen, von denen wir da sprechen, die ähnlich ähm, wie bei den einzelnen Kippelementen auch schon zwischen 1,5 und 2 Grad und im negativsten oder im pessimistischsten Fall ähm, auch schon etwas darunter starten können.
0: Okay, krass. Was begeistert Sie denn an, an Ihrer Arbeit? Was macht daran am meisten Spaß? Auch wenn manchmal, ja, ich kann ja. mir vorstellen, die Ergebnisse sind ja schon auch sehr belastend.
1: <lacht> mhm. Ja, das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Ich hatte, ähm, also mein Hintergrund ist, ich bin Physiker und hatte dann eben Bachelor- und Master Physik studiert und hatte war so ein bisschen auf der Suche danach, ja, was kann ich denn eigentlich machen, was irgendwie gesellschaftliche Relevanz hat. Ja, also man kann natürlich viele spannende Sachen machen, aber es war mir nicht so ganz klar, wo, wo ich da reinpassen könnte und ich war dann eben hier an dem Institut, hatte mich hier vorgestellt und dann hat das irgendwie geklappt mit einer Promotionsarbeit. Das war noch schon fünf Jahre her und ich fand das, finde das seitdem eben total ähm, ja, für mich irgendwie einfach bereichernd, da was beizutragen in der aktuellen Forschung zu so einem für mich so wichtigen Thema. Und von daher finde ich das, für mich, mich bereichert das total und das daher kommt meine, meine Begeisterung, auch wenn es natürlich ähm, teilweise um oder auch vermehrt um negative Nachrichten geht bei Klimakip-Elementen. Und um das noch zu sagen, vielleicht, also so, ich, so sehe ich das jedenfalls wie so eine Art Kreis, wenn man einmal die negativen Klimakipp-Elemente hat, aber dann auch die positiven sozialen Kipp-Prozesse, die man dann triggern kann. Insofern ist nicht alles verloren. Und insgesamt finde ich das einfach eine sehr bereichernde Arbeit für mich.
0: Gab es irgendeine Erkenntnis, die Sie besonders spannend fanden, wo Sie sagen, oh, das ähm, hätte ich so nicht erwartet?
1: Ja, ähm, da gibt es tatsächlich was, das ist jetzt, hat aber jetzt mehr mit dem Amazonas-Regenwald an sich zu tun. Da gibt es nämlich ähm, so eine Art, also es gibt diese Kipp-Element-Studie, die ich gemacht hatte, aber auch der Amazonas-Regenwald an sich ist ja ein Kipp-Element. Und da ist es so, mh, dass die Temperaturerwärmung an sich gar nicht, das, gar nicht der Trigger, der eigentliche Trigger des Amazonas-Regenwaldes ist, sondern schlussendlich ähm, dann der der Feuchtigkeitshaushalt, ja, also das heißt höhere Temperatur, dadurch verändern sich Niederschlagsmuster, ähm, dazu gibt es dann mehr Trockenheiten und da fand ich es eben überraschend, dass der Amazonas Regenwald sehr heterogen auf solche Umweltveränderungen reagiert. Ja, also der Norden des Regenwaldes, zumindest auch nach der Studie, die ich da durchgeführt hatte, ist stabiler, als es der Süden ist, ja, das heißt also, wenn sich Trockenheiten vermehren, dann wird es vor allem den Süden betreffen und vor allem der Süden ist dann dann erhöht das Risiko, ähm, eben waldfrei zu werden. Das bedeutet im Prinzip Kippen des Amazonas-Regenwaldes. Also statt Wald dann eher sowas wie eine Art Savanne.
0: Und was macht man dann mit so einem Ergebnis?
1: Naja, als Forscher typisch schreibt man das dann auf und versucht das dann ähm, an, also zunächst mal in die wissenschaftliche Community zu transportieren und dann natürlich, wenn man gefragt wird und die Möglichkeit hat, ähm, das natürlich auch weiterzutragen. Zum Beispiel haben wir das mit einer Kollegin und einem Kollegen ähm, aus Brasilien selber gemacht und die haben das dann dort auch an die, äh, ja, die lokalen Policymakers, an die lokalen Politiker weiterzutragen. Und wenn man das schafft, das gelingt manchmal besser, manchmal weniger, es gibt ja auch sehr viel Wissenschaft ähm, und sicherlich sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht die besten Kommunikatoren, ähm, dann, dann, dann finde ich das einfach sehr motivierend, das ist, das ist, das ist einfach schön.
0: Das sagt Nico Wunderling. Er ist Postdoktorand am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Experte für Kipppunkte. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war's von uns für diese Woche. Übrigens, wenn ihr mehr über diese sozialen Kipppunkte wissen wollt, dann hört gerne in die neue Folge unseres Wissenschaftspodcasts Forschungsquartett rein. Ansonsten abonniert auch gerne diesen Podcast, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Die Redaktion für diese Folge hatte Jonas Nikolik und ich bin Ina Lebetjew und sage Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis bald, macht's gut. Mission Energiewende.